0: Hola a todos, yo soy Deborah Rotter y quiero darles la bienvenida una vez más al lado positivo. ¿Saben esa sensación de emoción y euforia después de bailar? Y cuando te dicen, por ejemplo, que cuando estás de mal humor solo prendas la música y cantes y bailes así como si nadie te estuviera viendo. Y eso sin duda nos ayuda a sentirnos mejor. Bueno, todo eso tiene una razón de ser. No es casualidad que esta práctica te mejore el ánimo y te relaje. ¿Qué pasa? Que después de experimentar un trauma o tener momentos difíciles, eh, muchas veces tenemos dificultades para encontrar una sensación de seguridad en nuestro cuerpo y esto crea un estrés muy importante. Esto se debe, según entendí, según mi investigación, a que nuestro sistema nervioso sea afectado y muchas veces incluso puede hacernos sentir como si nuestro cuerpo no fuera nuestro. Es por esto que cada vez se busca más integrar el cuerpo en las prácticas para la recuperación del trauma o de algún problema que uno tenga. Y bueno, justamente hablo de esto con Michelle Stone, del poder terapéutico del movimiento. Michelle Stone es la creadora de Into the Body, una práctica de movimiento. Ella es una practicante de la ciencia curativa y energía integradora y una practicante del movimiento somático. En su práctica de sanación, Michelle utiliza la práctica de sanación energética, la meditación guiada, la conversación y el movimiento corporal para guiar y aportar coherencia, claridad y bienestar a la vida de sus pacientes. Hablamos de los beneficios del movimiento, cómo podemos incorporar pequeñas prácticas en nuestro día a día, que nos ayudan a conseguir ese balance que tantas veces nos hace falta. Hablamos cómo el movimiento tiene la posibilidad de sanarnos y mucho más. Lo digo en el episodio, pero quiero repetirlo ahora. Esta es una de esas prácticas que hasta que uno no lo intenta, no puede tener en realidad todo el poder que tiene. Espero que disfruten la conversación tanto como yo. Para mayor información, puedes encontrarlas en Instagram como @artbitdesigns. Hola Michelle, muchísimas gracias por estar aquí conmigo.
1: Yo feliz de estar aquí contigo, la verdad que me da mucha ilusión este momento.
0: Estoy bueno. súper emocionado porque yo pude ir a una de tus prácticas de lo que vamos a hablar y de verdad es que estuve ahí, he tenido ganas de conversar contigo y porque en verdad fue una práctica mágica. O sea, para poner un poco en contexto, tuve la oportunidad de ir porque, o sea, porque mi, mi hermano se casaba eh, y por mi cuñada fuimos para allá. Y nadie sabía en realidad qué esperarse. Bueno, no sé, yo creo que todo el mundo cuando le mencionas este, este tipo de, de actividades, no sé, hay gente que se imagina usted, no sé, tipo bailar con una pandereta o, sabes, como que uno no sabe qué, qué esperarse. Y fue de verdad mágico. O sea, era un grupo de mujeres de diferentes edades, de diferentes... O sea, vi hasta a mi abuela bailando como nunca la había visto, gateando. O sea, y salimos todas como de verdad eufóricas. O sea, sin, sin importar la edad. Y, y fue... Son de esas cosas que yo te digo, que hasta que uno no las vive, como que es difícil de, de entender la magia que hay detrás. Entonces, te juro que me moría por conversar contigo. Mil gracias por estar acá.
1: No, qué emoción y qué emoción. ¿Cómo lo describes eh, esto? Porque mí, y me ilumino mucho y me da una sonrisa enorme porque es como yo me siento sobre sobre esto también. Y todo empezó porque yo yo viví el baile y el movimiento porque es porque el, digo movimiento porque el baile, lo, 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 hay veces lo, lo relacionamos a imitar a, a, al profesor o imitar uh -huh. a alguien desde afuera o tienes que hacer, la, o tienes que moverte bien o tienes que tener un estilo de... Y el movimiento es una, para mí es una, un, un, una relación interna hacia adentro, contigo misma, para sentirte y poder sacar lo que hay adentro hacia afuera en tu movimiento, en tu ritmo. Y viví mucho de, mis, de, mi, de mi momento de danza encontrándome yo a mí misma. Y eso fue mi despertar enorme. Y siempre queriendo transmitir eso a otra gente porque era euforia para mí. Entonces, como me lo describes, me da mucha emoción.
0: Pero quiero que por favor nos cuentes cómo llegaste a dedicarte a esto. Porque yo sé que hace unos años tenías, no sé si todavía en realidad, pero una marca de joyas entonces eh, pues cuéntanos un poquito cómo ha sido ese camino
1: yo bailé siempre, toda la vida bueno, no todo, toda la vida, hice gimnasia olímpica y cuando ya se puso ya estaba haciendo cosas muy fuertes me dio como un poco de miedo y entré una profesora maravillosa de baile y me fui con ella comencé a enseñar en su, en su estudio acrobacia para niños y me metieron en la, danza, en la compañía de danza bien rápido, me quedé con ella y y amaba, o sea, me encontré a mí a través del, del mundo de, de baile, pero no, no fue ahí lo que hago. O sea, uh -huh. pero sí fue con felicidad, porque ella traía a ella traía toda la gente de Liberty City, de, de lugares donde nadie podía poder bailar, ni tener clases de baile, ni tener... Eh, los profesores los traía también de Liberty City en, en, en camiones, o sea, en, en buses los traía a, al estudio. Entonces siempre tenía ese... Ese, esa, ese sabor, mi, mi experiencia con el baile, de diferentes lugares ¿no? y diferentes culturas. Eh, y entonces, bueno, de ahí nada, estudié, yo fui a Parsons School of Design, estudié Business, estudié bueno, Marketing con Diseño, porque mi papá me dijo que no podía bailar, que tenía que hacer estudiar algo con Business. Y bueno, me fui a un colegio de Diseño como para... Siempre buscar mi estilo y mi forma, ¿sabes? Como que, bueno, bueno, puedo hacerlo aquí. Me gradué, hice muchas cosas, trabajé y después sí, tuve, tuve mi compañía. Pero antes de tener la compañía que yo tenía, a los 25 años me fui a Europa con un one-way ticket. O sea, me había ahorrado todo mi dinero de cuando yo había trabajado corporate. Me voy a Europa con un one way ticket una bolsa la dejo a Estocolmo la otra me la llevo a donde iba a trabajar porque iba a ahorrar plata para irme a bailar wow. y todo sale de esto porque mi hermana me llama de Europa ella vivía en Italia yo le digo bueno nada mis hijos bailarán y cuando me escucho decir eso casi me tiró un cachetadón por el teléfono a los 25 años yo decir mis hijos bailarán y me dice, ¿qué te pasa? Aquí en Europa la gente recién se está despertando a los 25, a los 26, a los 27, ¿qué te pasa? No, bueno, te digo, ahorré mi plata y ese verano me, me fui en un one-way ticket a Europa a ver a dónde caigo. Y ahí comenzó mi aventura con lo que yo digo, la, el baile eh, el baile que va hacia adentro, orgánico. Es eh, de improvisación, Authentic Movement, eh, muchas técnicas que van hacia adentro, que también las usan para gente con autismo, con, para, que están paralizadas, que hacen movimientos de baile. Pero es toda la danza contemporánea. Toda la danza uh -huh. contemporánea es, es, es de exploración, que nació de exploraciones entre cuerpo cuerpos, entre movimiento, entre cosas que eran más violentas y, y después entran. Bueno, nada. Me quedé con ese amor, con un amor tan, tan wow de lo que yo estaba viviendo, de poder sanar, de poder escucharme, de poder bailar en un cuarto con 50 personas con los ojos cerrados y sentirme segura. Entonces eso cambió cómo, cómo vivía mi cuerpo, cómo vivía mi cabeza, cómo vivía mi espíritu. Mi espíritu estaba brillando y era como lo sentía enormes me sentía enorme porque era como la conexión cuando de alinea, cuando hablan de alineamiento esto como que ¡ah! todo estaba alineado claro me daba y todo se me daba sabes no sabía dónde iba a vivir no sabía en qué país me estaba pidiendo por países en qué casa pero no importaba era como seguía y seguía y seguías y se abría el camino y se abre el camino cuando estás cuando estás feliz del alma, o sea, de todo, con todos los sentidos, y bueno, como dices, regresé, eh, regresé a París, me viví ahí también, y de repente me llama mi hermana y mi mamá, que estaban empezando una colección, que si las puedo ayudar a, em a empezarla, <risa> bueno, es empe hay que empezar, ver aquí, hacer la parte de negocios y todo eso, y bueno, duró 12 años esa aventura, maravillosa, eh, también abriendo camino en su propio baile, ¿no? Eh, pero de ahí, eh, siempre cuando tenía vacaciones o lo que sea, o iba, viajaba mucho a diferentes países, me tomaba clases de baile, o me iba a lo que se llamaban Improv Jams, Contact Improv Jams, que tú vas, encuentras en una ciudad donde está, entras y bailas, y ya todo el mundo sabe la técnica y cómo es. Siempre seguí con el baile, y me, hace, me da felicidad, y también notaba los cuerpos, soy, siempre soy obsesionada con los cuerpos de la gente. Soy obsesión, o sea, me parece wow los cuerpos, los cuerpos humanos me parece una perfección, una cosa increíble. Entonces, después de 12 años, un poco antes porque no empecé a estudiar después de que mi primer hijo tenía 8 meses estudié, me metí a estudiar todo lo que se llama developmental trauma And energy work. Entonces, es cuatro años que me fui a estudiar esto porque también te, tenía todo el curso de anatomía y fisiología. Yo quería entrar al cuerpo, entrar al cuerpo, entrar a la mente, entrar a las emociones, porque la parte física yo ya la sent, sentía que la tenía, toda la parte de mover, de movimiento, pero quería como el título para que me justifique poder tocar cuerpos y moverme por, este, por estos rubros. Bueno, me tomó un montón de años llegar a lo que, a lo que ahora eh, mi clase que tomaste se llama Into the Body. Uh -huh. Into the Body es la práctica de movimiento que uso con todas las terapias que doy. Porque es la forma de entrar a nuestro cuerpo de una forma amable, de una forma eh, con mucho amor, a todos esos lugares que eh, les tenemos un poco de miedo o de incomodidades, y también de abrir el corazón, que es lo que experimentamos juntas en esa, ese día, de abrir el corazón muy grande y de sentir el amor que hay ahí, que está ahí presente, ¿no? Entre todos y en nosotros.
0: Sí, ¿sabes qué? Bueno, para... O sea, me gustaría como poner en palabras... O sea, como más describir. Voy a describir cómo fue, por lo menos, como yo lo vi. O sea, primero lo que me gustó es que no es que tú pones música de loco y cada uno baila como quiere, sino que es como que muy poco a poco, ¿entiendes? Vas incorporando cada vez una nueva parte de tu cuerpo al baile. Entonces, es con música, al principio es relajada. O sea, me imagino que además cada canción que eliges tiene una razón de ser y, y en el momento en el que suena esa canción, ¿entiendes? Como que hay una lógica o hay un razonamiento por, de, por detrás, ¿no? Pero, y eh, alguien me está preguntando, no sé si la gente que nos escucha ve Friends, pero yo digo como que, yo me sentía como cuando Rachel y Phoebe iban a trotar, no sé si si, si conoces la referencia, pero bueno, Rachel era todo tipo, y Phoebe que, ¿sabes? El otro personaje, ella corría así, ¿sabes? Y era demasiado feliz. Y entonces Rachel le daba pena al principio, pero después bailaba como ella. o sea, corría como ella y era demasiado más feliz. Entonces, siento que es una manera como que de explicar lo que terminas siendo Phoebe, ¿entiendes? Pero empiezas, o sea, lo puedes bailar como quieras, tú por lo menos bailas espectacular, o sea, aunque tú la hagas con los ojos cerrados, es, es, es espectacular. Yo no sé, pero no importa. Total, eh... Totalmente, pero es eso, es empezar poco a poco, es, in, es incorporando tu cuerpo, partes de tu cuerpo que a veces uno ni se da cuenta, no las mueves porque estás compensando con otro lado. Eh, y, o sea, algo que leí que me parece demasiado interesante, porque además justo hablaste, de, como, no me acuerdo si usaste la palabra trauma ahorita, pero que el trauma se queda encerrado en nuestro cuerpo. Y una manera de liberarlo es a través del movimiento. Entonces nos puedes contar un poco esa relación.
1: Sí, sí, sí. Ay, qué bien que me has preguntado esto. Eh, y que lo has, y que lo has eh, enfocado, porque también me da enfoque a mí, de decir, sí, si cuando, cuando, cuando we slow down, cuando comenzamos a hacer las cosas más lentos, que es todo el comienzo de la clase, y a veces es toda la clase, eh, dependiendo que está presente y cuál uh es -huh. el grupo, eh, comenzamos a, a resetear la mente con el cuerpo. La mente va a, a speed of light. O sea, el, 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 la velocidad de la mente es, pero tremendamente más rápida que el cuerpo. Entonces empezamos toda la clase respirando y entrando al cuerpo. Y entrando y sintiendo la respiración y cómo entra el cuerpo. ¿Para qué? Para que comencemos a conectarnos todas. Todas. Y estemos alineadas. La cabeza, el cuerpo, la respiración, los órganos. Todo comienza a entrar en un ritmo que no le damos chance. Entonces todo se comienza a armonizar y a abrir. Eso es como parte de la práctica. El trauma, cualquier experiencia que hemos vivido, en nuestras vidas eh, y en el útero de la mamá o la experiencia que la mamá vivió en, cuando estábamos en su útero, se marca si, imprint, se hace como un, una impresión en nuestro cuerpo, en, algún parte, en alguna parte de nuestro cuerpo y eso se queda ahí. Se queda ahí y vamos protegiendo esa parte porque nos dolió o porque sentimos algo que era shocking o, o, o nos causó otro efecto, y se queda ahí y vamos protegiendo esa parte. Lo que hacemos con todo este trabajo de respiración, de movimiento y, bueno, y con todo el, teora, el trabajo terapéutico que hago es comenzar a entrar ahí de una forma muy amable para poder entrar y entrar a través y estar con esos sentimientos. Y, y esa relación va cambiando. Naturalmente con el estar ahí sin tratar de moverlo, sin juzgarlo, sin tratar de racionarlo con la cabeza de lo que puede uh -huh. ser, pero más sobre el solo estar, ok, esto está aquí, es una parte de mí, no es todo yo, o sea, estoy enojada o dolida, es una parte de mí, no soy toda yo, y me siento así, no soy yo, el enojo.
0: Uh -huh.
1: Y eso va cambiando nuestra perspectiva y nuestra relación, con, con los sentimientos que están adentro profundo, que son solo de nosotros, y todo el trabajo del movimiento y la respiración llega a poder tocarlo levemente, bonitamente, más, hasta mismo no te das cuenta algunas veces,
0: eso era justo lo que iba a decir, que algo que yo me he dado cuenta en mis propias terapias y en, o sea, en las grabaciones que he hecho y todo, es que hay veces que a ver, yo no voy a decir obviamente que la parte consciente no es importante, porque por supuesto que lo es, pero hay veces que uno tiene que decir como que, gracias, vamos a dejar que otro tipo de cosas me ayuden, como, como es el breathwork, como es este tipo de cosas. O sea, son herramientas que de verdad te ayudan a conectar contigo y ni siquiera sabes, es como que te tomaste una medicina y la medicina está haciendo el efecto y tú ni siquiera sabes cómo funciona. No, está, no, es, no es de la cabeza, ¿no? Es un poco como la que...
1: Es de los sentidos. Es de los sentidos. A través de los sentidos llegamos a la sanación. Eh, Fritz, Fritz Perls, que yo siempre uso este quote de él, que es el, el, el padre de Gestalt de la terapia, que yo no la estudié la terapia, pero me dice, Lose your mind and come to your senses. Pierde la cabeza mm. y llega a, las, a los sentidos, que al, al oler, al tocar, al ser sensible, a ver, a, y cuando nos ponemos así, todo comienza a cambiar porque el mundo a través de los sentidos, del corazón, del toque, de mirar, de, es, es, es otro mundo y causa otro efecto en nosotros y en las relaciones.
0: Sí, eh, bueno, yo aquí tengo, verdad, que, o sea, que las prácticas que se centran en el cuerpo eh, recalibran el sistema de detección de amenazas de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, pero... ¿nos puedes contar cuáles son los beneficios que, que le dan? Además, ¿cada cuánto habría que hacer esta práctica, por ejemplo, para realmente poder ver esos beneficios?
1: Eh, lo que estás haciendo a través del movimiento y la respiración, bueno, y especialmente el movimiento con respiración, lo que se puede lograr es una conexión con el sistema nervioso. Uh -huh. El sistema nervioso tiene tres partes y, y, y unas están, son más desarrolladas que otros pero bueno, para hacerlo fácil es, comienzas a tocar y es como un masaje, como un masaje al sistema nervioso que nos comienza a tranquilizar. Entonces, a veces solamente con la respiración, que respiras aquí, ya mismo, y, y sacas por la boca. A mí me parece importante que cuando estás muy cargada, inhales por la nariz, y saquemos por la boca. ¿Por qué? Porque realmente sueltas el cuerpo. Sueltas lo que estás cargando. Entonces, mira, tengo gente que viene cada semana a mi clase. Y me dice, ¿por qué no lo haces dos veces a la semana? ¿Sabes? Pero, ¿cuánto es? Es ser consciente del cuerpo. ¿Y cuánto te va a tomar que de cualquier tipo de práctica? Que estés consciente de dónde estás en este momento. Puede ser yoga, puede ser breathwork, puede ser meditación, puede ser lo que tú quieras. Pero ¿cuándo te vas a hacer? Cuando estás cocinando, cuando estás recogiendo a los niños del colegio, cuando estás en el carro, cuando estás en las transiciones, te estás dando cuenta de dónde está tu cuerpo y a dónde estás. ¿Y qué puedes hacer? Hacer los check-in. Check-in. Sí. Yo a la gente, mucho a mis clientes le digo, ponte tres veces al día, cinco veces, de repente algunos seis, algunos ocho. Una, una, una reminder en tu teléfono en diferentes horarios que te diga breathe and check-in.
0: Me parece tan... Ya va. Y yo soy culpable de esto. Yo sé alguien que se lo tendría que poner, pero me parece tan increíble tener que ponerse unas alarmas que sean... Respira. Increíble. Ya.
1: Sí y no. La cultura que vivimos no nos enseña estas cosas. Sí. No para ser consciente de lo que, de lo que es el respirar y de lo que te puede dar el respirar. Las culturas que tenemos... No nos, no nos da herramientas de este estilo la gente viene a mi oficina ¿para qué? para un nuevo lenguaje porque ya están hartos de los de ellos y ya no sirven los de ellos, están chocando con la pared con el mismo lenguaje vienen para un nuevo lenguaje esto lo que experiencié antes es un nuevo lenguaje wow, mis manos mi... wow, moviendo mi espalda nunca sabía que podía mover mi espalda así es como wow ¿Es en eso? verdad es wow es un nuevo lenguaje, que lo, ne, lo recibimos ahora por distintas maneras. Y lo que hago es que empiezo el, el, algo bien fácil y voy agregando diferentes partes del cuerpo. ¿Por qué? Porque somos humanos complejos. Entonces, si seguimos con una cosita, no nos va a desbloquear toda la, la inteligencia que tenemos wired para soltar. Entonces por eso agregamos tantos movimientos, tantas partes del cuerpo para poder desbloquear y soltar de esa forma.
0: Y es que te escucho diciendo eso, automáticamente lo asocio con los chakras, que hace poco hice un episodio también sobre eso. ¿Ya? Ajá, entonces yo tengo una pregunta con eso, o sea, si es de todo... Es a cada uno le sería más difícil, digamos, o más fácil hacer diferentes movimientos dependiendo de donde tengas o no tiene nada que ver.
1: Sí, claro, ¿cómo? Explícame. Dime otra vez.
0: O sea, es que te escuchaba diciendo como que, que uno tiene diferentes, y me, lo asocié con los chakras, entonces mi pregunta es, tú haces una clase, ¿verdad? 20 personas. A algunos les será más difícil conectar con ciertos movimientos o con ciertas sí, partes sí. que a otras y tiene que ver con, con, con los chakras, o sea, con...
1: Tiene que ver donde tú estás sosteniendo, por decir, yo te digo, vamos a empezar y ahora muevan el, el hombro, y, eh, vamos a mover los hombros, y, y tú ves a la persona que casi no puede mover un hombro porque está toda eh, apretada aquí, y le causa dolor mover este hombro, y a la otra le causa doler cuando tiene que estirar la mano, el brazo, o sea, cada uno con lo que está dolido en su cuerpo físico o su cuerpo emocional. Uh
0: -huh.
1: Entiendo que es más el cuerpo sí. físico y el cuerpo emocional. ¿Por qué te duele el, el, el brazo? Puede ser porque juego tenis, pero también puede ser porque eh, agarro la cartera y bien pesada y siempre la tengo así porque estoy preocupada de las cosas en la vida y, y, y siempre estoy tensionada y tengo la tensión o tengo miedos o tengo ansiedades y todas esas cosas tal que cada persona tenga su propio yeah. make Makeup. sí, sí, sí ya yeah. sí. okay. los chacas se y... van a mover de todas maneras, cuando vas alineándote y moviendo todo, todo se va a alinear se va a comenzar a abrir más
0: ya yeah. ¿Sí, sí, sí, sí y qué otro consejo, aparte de poner la alarma para respirar <risa> o hacer eh, obviamente hacer las prácticas ¿Qué otro consejo podemos incorporar a nuestra rutina?
1: Eh, a mí me encanta el, bueno, me encanta el, respira tres veces, o sea, cuando ya estás como, cuando tú ves que ya estás, o sea, llegamos al punto donde ya estamos en overload, flooded, y ya no podemos más, ¿no? En ese momento tenemos que decir stop, en ese y respirar tres. Respira por la nariz. Sácalo por la boca fuerte. Sácalo por la boca tres veces. Y roll. Roll your shoulders. Es más, te voy a dar una fácil. Se llama Breathe, Ground and Relax. Es. Breathe, take a breath in. Y, suel y lo sueltas como... Es casi como el... Ah. Con el A. El A abre el corazón, pero mucha gente ni siquiera puede llegar al A. Pero es... ah. ¿Y
0: por qué no pueden llegar al A?
1: Porque la tensión es tan fuerte.
0: Wow.
1: Y el, el A está en el pecho que ni siquiera puede llegar al A. Ah. Ah. Sí, es... Viene de aquí. Wow. Entonces, okay. Alguna gente hace. No importa. Donde estás, estás y está perfecto porque así te das la oportunidad. Breathe. Ground. Siente tus pies en el piso y mueve tus pies y siente el apoyo. A veces presiono al piso, a veces siento que okay, ahí está el piso o sientes que estás sentada en una silla, siente que estás apoyada. Yo roll the hips front and back, o sea, un poquito para adelante y para atrás. Eh, el pelvis, suelta la mandíbula cuando... si estás trabajando en una silla todo el día o en el carro manejando para adelante y para atrás con el pelvis y suelta la mandíbula y respira un segundo mientras que estás manejando te va automáticamente a destensionar o sea esa tensión que aguantamos en, la, en el pelvis y en la, y en la mandíbula uh, te alivia un poco entonces es breathe el ground es los pies o lo que esté tocando la silla es te apoyas, mueves un poco y relax, es relax, sí, el cuello, los hombros, lo que, lo que tú seas tensionado. Oh, y como que es un slow down, es un slow down en este momento, una pausa. Eh, esto es perfecto si estás sentada en una oficina, si estás en el carro, si estás es que sientes que tiene estás en una llamada, teléfono, es como métete, cierra los ojos, inhala y exhala. Es como cualquier cosa que te nos conecte en ese momento con nosotras mismas, interior, al interior, es ir al interior. Calmas ahí, calmas un poquito. Eso causa como...
0: Okay, algo que seguro toca anotar en mi lista. A mí me da risa porque una vez estaba hablando con alguien y me dijo que tienes que hacer así cada vez y ellos me van a ver a mí ahorita tipo moviendo con los dedos, moviendo los hombros, respirando.
1: Mira, la maravilloso. Y yo <risas> siempre le digo a los clientes lo que se te pega te pega. Lo que no se te pega, no trates de hacerlo. O sea, no okay. lo trates de hacer ahorita porque hay muchas cosas en la vida pasando.
0: Sí, no, te voy a decir algo que a mí sí me pasa. Yo este tipo de cosas, yo las sé. O sea, no, en realidad no, no lo de moverme en la silla y eso, pero sí sé por lo menos la importancia de respirar. Pero qué difícil, a pesar de que uno lo sabe, y por eso es que ahí es donde te digo el, del plano consciente y, y subconsciente, es aplicarlo a la rutina. O sea, yo hay veces que yo me doy cuenta que no estoy respirando. O sea, estoy nerviosa, lo que sea, y de repente digo, tipo, de hora respira. O sea, ¿Hace cuánto tiempo no respira bien? Entonces me pongo, y ok, ¿sabes? Pero es, es algo 100% consciente. O sea, yo me aguanto mucho la respiración.
1: De costumbre.
0: De costumbre. O sea, o por ejemplo, ahorita que tuve vacaciones, estuve con los niños y la pasamos espectacular y chéverísimo pero como que tiendo a, a poner todo lo que es ellos de prioridad y me dejo a mí al final. Y, y claro, ya me doy cuenta de que yo soy una persona que necesita hacer pausa, O sea, yo me, yo me abrumo, no sé si sí. con facilidad, pero me abrumo sí. y necesito resetearme.
1: Sí. Y se me olvida. Y estas son cosas tan fáciles sí. de respirar en una, dos, tres segundos, o sea, de, de respiraciones, que mismo hay veces, ponte la mano en el pecho. Ya, sí. como que son recordatorios que esto es para mí. Porque estás hacia afuera todo el tiempo. Es, ponte la mano en el pecho, respira. Y este es un momento, un segundo para mí, pero lo necesito. Sí. Y tómatelo, tómate, le vas a dar cuenta cómo vas a tomártelo. Porque claro, siempre sí. estamos hacia, hacia viendo qué tiene que pasar y qué tiene que, ¿sabes? Sí. Importante.
0: Michelle, una pregunta una anécdota puede ser propia o puede ser de alguien que va a, a tus prácticas eh, en el que hayas dicho tipo, wow, qué increíble lo, los beneficios que trae esta práctica, que sabes que incluso te haya sorprendido a ti.
1: Wow, eh, tengo muchas, ¿sabes? Eh veo el cambio muy radical en la gente, no radical quiero decir, pero un, gran, un cambio de, de un sentido de, de tranquilidad y fluidez en su vida, cuando comienzan, eso solo en las clases que hago de, de movimiento, es como comienzan a poder fluir en la vida mejor, porque comienzan a entender cómo, cómo es la relación de respirar, fluir adentro, y te reacomoda muchas cosas hacia afuera, ¿sabes? La vida de esto se siente bien y esto ya no quiero más. Quiero más de esto, quiero menos de esto. Esto me afecta así. Te das mucha cuenta de las cosas que te comienzan a afectar y cómo, pos cómo posicionarte para tú estar un poco más fuerte y, y mejor frente a las cosas, ¿no? ¿No? Eh, he tenido de esas situaciones hasta muchísimas que en una sesión de movimiento que no, obviamente nadie se espera nada uh -huh. comienzan a soltar unas cosas muy fuertes que ni se dan cuenta qué es pero son dolores que han cargado toda la vida y de repente en una en una en una clase se les va porque estamos conectando adentro y sentían cosas que ya no sienten
0: claro y sabes que estaba pensando ahorita el tema de la autoestima y de la confianza en sí mismos también juega un papel importante. O sea, yo creo que, o sea, y repito, yo me uso mucho ejemplos ejemplo porque, bueno, es lo que sé. <risa> Pero, o sea, da pena, ¿entiendes? Al, al principio. Ah,
1: sí.
0: Y, y como que, y, y además que, claro, todo este tipo lo toca hacer bien, tengo que. ¿sabes? Me quiero ver bien, ¿qué va a pensar la persona? Porque no es que es privado, o sea, hay 20 personas, no sé cuántas personas, pero hay muchas no, personas.
1: ustedes eh, estuvieron algo bien grande. Normalmente mis clases son muy chicas, dependiendo a dónde lo hago. Obviamente cuando lo hago o sea, aquí los martes es chiquita. Cuando lo hago enfrente un grupo de gente grande ya es diferente, pero eh, yo creo que es muy importante la parte de, de, en, del inicio con la gente. O sea, mis clases empiezan de una forma que no es solamente el movimiento, pero es también entender a dónde, están, a dónde están cada persona. Entonces hay una abertura que es, aquí estamos todos, estamos como estamos, y mi introducción de la clase es, vamos a cerrar los ojos y vamos a entrar en relación con nuestra respiración y con nuestro cuerpo. O sea, no hay forma correcta de, de ninguna manera. La única forma correcta por decir es si tú estás respirando y sintiendo tu respiración y cómo está cortada, cómo no está cortada, cómo está pachurrada cómo no está, ¿sabes? Y todas las partes de tu cuerpo. Pero hay una parte en el inicio que sí hago un check-in con todos, porque es importante para mí entender a dónde están emocional o físicamente que quieren traer mm -hmm. a la clase porque esos elementos son muy importantes a la clase, porque esta clase es para abrir esos lugares que estás trabajando en este momento en tu vida, o en esta semana, o en este día uh -huh. que estás trabajando, y hay que usar ese material aquí, porque es un yo lo llamo un movement process, es como un proceso de trabajar lo que estamos terapiando o procesando a través del cuerpo. Sí.
0: Este, y bueno, para cerrar un mensaje final,
1: Wow, Un mensaje final. Ay, ay, no sé, yo siempre que quisiera decirle a todo el mundo, todo el mundo tiene lo que necesitan ya. Es como realmente comenzar a entrar sin miedo, porque hay muchos miedos en entrar adentro de cada uno con los, con los monstruitos que tenemos, y son monstruitos pequeños que no son todo lo que somos, y hay, mucho, hay mucha luz y mucho mucha magia para, para crecer en, en cada uno y que realmente no tengan miedo de ir y te tomen el tiempo, porque no es un trabajo bonito, es bien bonito entrar y sentirse seguro y entenderse y conocerse y los beneficios que salen de eso son inmensos y al final de todo es abrir el corazón, sabes que tengamos más corazón para todo el mundo, para que toque a todo el mundo, ¿sabes?
0: Amén. <risa> Ay, muchísimas gracias.
1: A ti, de verdad. Sí. Mil
0: gracias por... Qué rica conversación, de verdad.
1: Un abrazo. Eh, voy a estar sacando cosas muy bonitas en los próximos meses para introducir más el trabajo que hago. Y, y bueno, estoy en Instagram y en todos los lugares, pero bueno, ahí ya voy a mandar. Súper. Un besito.